0: Yabancı'dan herkese merhaba. 13. bölümüne karşınızdayız. Yok lan 13 mü 14 mü bu kaç? 14 olması lazım. Merhabalar. <gülüyor> Buğra'nın sesi bugün biraz kötü. Evet kusura bakmayın. Bugün, bugünün konusu Orhan. <gülüyor> merhaba
1: Orhan. <gülüyor> Sağ olun. Çocuk gibi.
0: <gülüyor> Or- Orhan Hı,
2: İntrodakşını sana bırakmamalıydı abi. <gülüyor> Ruşen diyor ki 40 saniyede kaybediyoruz abi. Böyle girersen tabii kaybederiz. Ben 40 saniyede
0: bir dakikadır bir şey anlatmayacağım. Tamam arkadaşlar dur, bir daha başlıyoruz. Evet Bugünün konusu Orhan. Orhan bizim otdiden arkadaşımız. 2,5 senedir Amerika'da Google Research Scientist olarak çalışıyor. Bugün biraz onun hikayesine gireceğiz. Amerika'ya nasıl gitti? Orada Google'da çalışmak nasıl bir şey? Onlardan bahsedeceğiz. Biraz da belki İngiltere zaman kalırsa İngiltere ile Amerika arasındaki farkları, benzerlikleri konuşuruz. Evet Orhan.
1: Teşekkürler beni davet ettiğiniz için. Şimdi Ruşen dediği gibi biz de Otty'den arkadaş. Hepimiz asistanlık bilgisayar Aha. bölümünde. O zamanlar ben doktora yapıyordum. Ruşen master yapıyordu. Burada da master yapıyordu. Paso, Colov oynuyorlardı bunlar.
0: Colov, YouTube, <gülüyor> aynen. Ama sen Otty'ye gelmeden önce şeydin değil mi? Ordu'daydın.
1: Ha, ne kadar geriye gideyim? Yani... Sünnet kadar gidiyor <gülüyor> işte, Sünnetlik gibi herhalde sünnet hikayeleri.
0: <gülüyor> o, o kadar eski gitmesek de olur. Hayvanlar çok ha, ekibi çekeceğini zannetmiyorum ama oradan oradan ot nasıl geçtin? Onu istersen biraz anlatacağım.
1: Oradan ot diye nasıl geçtin? İlginç oldu. Ben 2007'de Karabuk'unla mezun oldum. karava TMM olarak karavacılık Okulu pilotaj eğitimine başladım. Birkaç <gülüyor> ay sonra elendim. Sonra beni piyade yaptılar. Sonra işte bir sürü kurslar falan aldım. Piyade, komando, carçurt. Sonra e, ilk görev yerim Kars Hudut'ta sınır karakoluydu. Karakol, sınır karakol komutanıydı. İşte bizim sonradan anladık tabii hikayeyi. Nasıl böyle bizi sağa sola gönderdiklerini falan filan. Neyse. E, işte oradayken dedim bir zamanımı nasıl değerlendirebilirim?
0: Bu şeyden bahsediyorsun değil mi? Sağa sola yollamak derken belli görüşe sahip insanların Türkiye belli yerlere <gülüyor> bahsediyorsun.
1: E, o tarz şeyler evet. <gülüyor> yani, şey, Dinleyicilerin hayal gücünü bırakıyoruz bırakıyoruz. Evet anladım. Tamam. Ee, ç- şey var. Teğmen Çelebi var. Biliyor musunuz mu? Milletvekili falan. CHP İstanbul Milletvekili Çelebi. Aslında. Mehmet Ali Çelebi. Ha, benim, tabii sınıf yani. benim sınıf arkadaşım. Hatta karavizik Okulu'na da beraberdik. Öyle mi? Evet öyle bir ilginç bir hikaye. Bayaz politik şeye dönüştüreceğim şimdi burayı. O yüzden tuttum beni. Tamam.
2: Dönüştür ya merak ettim.
1: Gir gir evet. Girmeyin ya. O kadar. Yani, yani
2: çok yerden yere vurmadan böyle dibe çekmeden biraz hmm. bir analiz yap. Yani neden ne, niye şimdi bu teyzememes.
1: Ruşen dedi askerden bahsetti dedi. Ha tabii tabii hayır niye de
2: C'ye getirmeye çalışın yani C'ye milletvekili tanıdığım vara mı getirmeye çalışın? Yani ya.
1: işiniz varsa gençler.
2: <gülüyor> Biz genelde iktidar kardeşim.
1: Kardeşim <gülüyor> hangimiz değiliz ki tabii ki tabii ki, evet, yani. <gülüyor>
2: tabii ki. Ya, muha- muhalef- Sonuçta parti önemli değil. İktidara gelen güç saygı olduğu için muhalefet bir şey yapamıyor yoksa parti simpatizanı değiliz. Genel olarak güç yanlısıyız. <gülüyor> <Çok güzel>. Burası. Polak <gülüyor>
1: <Frag-fragmatiyiz> mı <diyor. Burası. gülüyor> <gülüyor> evet. Tabii ki ya. Çok izin, imzamı atıyorum abi.
0: Bugün <gülüyor> konu çok farklı bir yerden gidecek ama hadi bakalım. Evet,
1: evet ya lanet. Neyse sonra, neyse direkt atlayayım ben. Ee, yüksek lisans falan yapayım diye düşündüm. Hı hı. Sonra ODT'ye başvurdum. Ben normalde benim şey, undergrad, e, operations research. ODT'ye de şeye başvurdum, operations research işte endüstri bölümünün altında. Hı-hı. Sonra bir arkadaş dedi ki bilgisayara da başvuralım almazlar seni şeye, endüstriye dedi. Hakikaten almadılar beni endüstriye ama bilgisayar aldı işte. Bu mu lan? Plan diye.
0: Ben daha çok daha inspirational bir hikaye bekliyordum.
1: <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> beni kabul ettiler abi. Beni kabul etti bilgisayar. Sonra bana dediler ki işte şeyleri falan alacaksın. Bu eksik olan bilgisayar mühendisi derslerini alacaksın dediler. İşte o zaman siz undergrattınız abi. Ben sizinle o dersleri aldım. Birçoğunuza da orada tanıştık. Hı
2: hı, aynen öyle. Ondan sonra yavaş yavaş bizden kurtulup başarıya giden yolcular. <gülüyor> <gülüyor> evet.
1: evet ya dedim abi ben niye başarılı olamıyorum? Bak <gülüyor> Ruhşen.
2: <gülüyor> i̇şte Call of Duty oynuyor.
1: Biz Lab'da Call
0: of Duty oynarken Orhan ders çalışıyordu. Mümüş'ü <gülüyor> altında. <gülüyor>
2: Peki ODTÜ'den sonrasına gelirsek... ODTÜ'den nasıl yurt dışına çıkış kararı aldın? Neler ben şöyle
1: vermek... oldu. Doktora yapıyorken... Ben doktora başında böyle... Biz Vision yapıyorduk. Ruşen'le... Aslında hepimiz aynı projede çalışıyorduk. İşte Fatojoj'un labında Vision ekibiydik aslında. da çok primitif ya da old school bir şekilde yapıyorduk. Ben 1-2... Böyle 2011 oluyor işte tarih 2011. Böyle bir şeydir... Internet, internette böyle şeyleri... Online korsları falan kurcalarken... O zamanlar Representation Learning diye bir kurs kurs değil de böyle bir bazı kaynaklar vardı. Onları kurcalamaya başladım. Sonra baktım böyle işte Neural Networkler falan filan ilginç geldi. İşte onları çalışmaya başladım. Pek ilk başlarda kabul görmedi. Rusya'nı iyi bilir. İlk, ee, sen
0: yani bu 2012'de AlexNet'ten önce başladım bu işe.
1: Evet AlexNet yoktu. Zaten o yüzden de pek kabul edilmiyordu. Ben hatta evet. hatırlıyorsan böyle sonuçları gösteriyordum filan. Hatta ilk bu bu projede bir circle raft falanla şeyi bulmaya çalışıyoruz böyle işte remote sensing içten obje bulmaya çalışıyoruz. Evet. Benim yaptığım böyle bir şey uyguladım bu convolution netler işte pre-trained embedding chartert onları kullandım. Böyle iki katına çıktı performans. Uzun süre kimse inanmadı. 3 <gülüyor> ay finans sürdü böyle milleti ikna etmem. 3 e, ay 3 ay 3 kadar ben de inanmadım bir ara sonuçlarıma öyle tek tek böyle örneklere baktım. Acaba test seti, training mi katıyorum falan. Yani. Evet. Neyse en sonunda kabul gördü. Ee, ama işte benim için de biraz geç oldu. Ee, o sırada doktora yeterliği verdikten sonra TÜBİTAK bana bir TÜBİTAK başvurdum. Yurt dışında visiting research olarak gidebilmen için burs veriyordu. Veriyordur hala muhtemelen. Evet. Ee, o bursa başvurdum yeterlikten sonra. Zaten... 2013, 2012, 2013 o, o civarları oldu. 2013 oluyor. Ee, o zamanlar Joshua Benjio, böyle birkaç tane lab vardı. 3-4 tane. Yandikan daha Facebook'ta değildi. Andrew Inc. sanırım Hale Stanford'daydı. Bir de Joshua Benjio. E, o da Montreal'deydi.
0: Evet.
1: Üçüne de mail attım. İşte ben böyle böyle doktora işte ilgimi çekiyor
2: bunlar, bunlar bu arada futbolcular değil mi? <gülüyor>
1: bunlar futbolcular. Evet abi. <gülüyor>
2: Hanım böyle de biraz detay da verelim yani. Sonuçta kimse computer science ile ilgili olmayan hatta sanmıyorum ki computer science ile ilgili veya machine learning ile ilgili bir
1: deneyiminiz olsun ama yani detay versek belki işlerine yarayabilir bir yorum. Detaylı yani, e- detay yani Söyle Bu söylediğim isimler şu an işte dünyada yapay zeka alanının işte babaları, en büyük isimleri. Aynen. Ama yapay zeka 2012'den sonra bir devrim yaşadı işte eski şeyden ne diyeyim eski öğretiden yeni öğretiye geçiş yaşadı. Bunu bunu yapan şey de teknolojide bu neural network dedikleri bir teknoloji. Yani aslında e, makine öğrenmesi işte machine learning e, yeni bir teknik. E, datayı daha iyi kullanıyor. İşte daha fazla computation harcıyor falan filan. E, bu bayağı bir bütün alanı değiştirdi. E, ondan öncesi ve sonrası olarak aslında iki ayrı, ay, ayrılıyor şu an şey. E, machine
0: Learning alanı. Hı. Aynen öyle. Bu özellikle şirketlerin falan bu işe full girmesi iyice bu 2012'den sonra oldu zaten. Baktılar evet. burada potansiyel var. Bir sürü bu yan ne bahsettin. Her şey Facebook'taydı değil mi yakın zaman kadar? Evet, evet.
1: Aynen. Hala orada.
2: Evet. Şeyde aynı şeyi katabiliriz. Yani şirketlerin diline Deep Learning'in, Peles'in olduğu zamanlar işte 2012'den sonra. Evet. Evet, evet, evet.
1: aynen.
0: Aynen. Orhan'ın bahsettiği insanlar da yani çok e, casual bir şekilde bahsediyor ama bunlar hakikaten Alan'ın dediğin gibi 3-5 temel insanından biri yani bir de Hinton var onu da sayabiliriz herhalde. Hı hı hı temel hı hı. babaları diyelim bunlara evet.
1: Aynen. Yani işte bizim bilg- bilgisayar bilimlerinin Nobel'i denilen şey Turing Award var bu sene mesela Turing Award'u bu 3 aldı. Evet. Bayağı. Büyük Ondan
2: anlaşılabilir.
1: Evet. Aynen. Ben Yoshua Bengio'nun Montreal'deki labına başvurdum. O zaman labı çok ufaktı. Hani o zaman çok bilindik biri de değildi. Bizim Türkiye'de de hatta ben başvurum söyledim birkaç kişiye. Kimse tanımıyordu ya o adam ne yapacaksın? Kim kimle ne, ne oldu belli değil falan gibi.
0: Garajda falan mı çalışıyorlar? <gülüyor>
1: <gülüyor> <gülüyor> Neyse işte Yoshua <gülüyor> Bengio'ya mail attım. O cevap verdi. O işte bir mülakat falan yaptı. İşte sonra onun yanına bir yıl şeye gittim. Visiting researcher olarak gittim. Tam ben oradayken ben daha önceden şey çalışıyordum böyle işte Sequence Modeling. İşte elinde bir şey var. Sequence. Onu bir istatistik olarak modellemeye çalışıyorsun. Ve elindeki kaynakta da az data olarak. O tarz problemleri çalışıyordum. O dönemde aktif problem olarak şey çalışıyorlardı işte. Machine Translation çalışıyorlardı. Machine Translation Google Translate ne yapıyorsa arkada ona teknik olarak Machine Translation deniyor. Sen herhangi bir dilde bir Sequence giriyorsun. O başka bir dilde başka bir sequence olarak çevriliyor ve sana geri veriliyor. Evet. Bu da 2015-2016 yılında e, eski sistemi e, alt edip yeni sistem olarak bütün şeyde kullanılıyor şimdi bütün dünyadaki transition sistemlerinde. Ben Yoshion'da buna gittiğimde o çalışılmaya başlanmıştı. Hmm. E, benim de hani önce background'ımla böyle şey olduğu için, örtüştüğü için bana dedi istiyorsan bu projede çalışabilirsin burada dedi. Tabii benim hiç NLP background'ım falan yok. Zaten orada öğrendim ki NLP background'u kimsenin yokmuş. Zaten bu neural network'ler de bir avantajı herhangi bir konuda background'un olmasına gerek yok. Yani aynı metodu, aynı algoritmayı, aynı metodolojiyi birden fazla problem uygulayabiliyorsun. Ve alan bilgin olmasına gerek yok. Çünkü yani çok high level, abstract bir şey her şeye uyguluyor. Ve dataya dayandığı için hani elinde data varsa problemi çözebiliyor. Neyse işte orada o problemi çalışmaya başladım. 2014'tü. Sonra bizim yaptığımız şey bayağı tuttu. Bu e, ImageNet dedim mesela Ruşen. Evet. E, Computer Vision'in en büyük challenge challenge'iydi. Şimdi onu kaldırdılar sanırım değil
0: mi? Yani kaldırmasalar zaten orada Superhuman Performance falan yıllardır var. Evet. Çok da bir manası kalmadı gibi duruyorlar. Evet. Daha zorlu bir dataset'lere gittiler artık biraz ya daha do. kontekst üzerine
1: ee, onun benzer bir datası bir, benzer bir challenge da WMT diye bir challenge işte workshop on machine translation bu her yıl e, tekrar eden bir challenge e, ve her dünyanın her yerinden gruplar bu challengee aynı ImageNet challenge gibi ve bu alanda birinci olan böyle işte bunun metodu kabul ediliyor filan e, 2015'te biz bu challenge'a katıldık. ilk işte New Network ile o challenge'a katıldık 2015'te kazandık biz şeyi 3 kişilik bir ekiple işte o zamanlar bir postdoc vardı Kyungyung Cho e, Montreal'de bir master öğrencisi vardı Sebastian Jean e, bir de ben üçümüz bu yarışmaya katıldık kazandık 2 iki dil, iki, üç dilde ama çok ilginç geldi Tabii biz e, gelmiş böyle adamlar şey bile bilmiyor NLP dersi bile almamışlar iş hayatlarına geliyorlar yarışmayı kazanıyorlar filan biz de bilmiyoruz yarışmanın önemini de bilmiyoruz biz böyle <gülüyor> bayağı öyle armut gibi gidip oraya katıldık ama işte e, güzel olmuş. Biz on, onların nazim diyeyim ile ya da onların alan bilgisinden tamamen habersiz olarak katıldığımız için aslında avantajımız olmuş bu bizim. Sadece dataya güveniyorduk ya, biz o diyorsun. zaman. Hı-hı. Aynen. Ondan sonra olaylar büyümeye başladı. Hani böyle bir challenge'ı kazanınca her yerden şey gelmeye başladı. İşte, ne yapıyorsunuz siz gelin bize anlatın şöyle yapın böyle yapın. Ha. E, i̇şte bir yıl ben Yoshio'nun labında kaldım. Ee, bir yıldan sonra Türkiye'ye dönecektim. IBM Watson, New York'taki IBM Watson bu Machine Translation alanında böyle öncülerden biri biriydi. Ee, orada baya bir ekip vardı. O büyük bir ekip vardı. Bizim de Reaction Lab'ını da destekliyorlardı işte para falan filan. Onlar bana dedi gelir misin burada? Çalışır mısın bu konuda filan? Ee, şeyden sonra, Montreal'den sonra e, New York IBM TJ Watson'a gittim. Orada bir 8 ay Visiting scholar olarak kaldım. Ee, Tabu bu arada tezimi de yaptım makalleri filan da tezimi. Bunlar bir yandan sen tezini yaparken değil mi? Evet. Evet evet evet aynen. Tabi tezini o o sırada diye ot diye şeye bağlayayım ot diye bağlayayım Fatoujcieli hocam Fatoujciel. Hoca. Ee, benim post dokum olan Montreal'de Kyung-yung Cho. O da bu esnada New York ucu olarak başladı N.Y.U'da sonra işte biz devamlı beraber çalıştığımız için onun o benim co-advisor'ım oldu. Fatoji ve Kyunyoung Cho ikisi co-advisor olarak tezimin advisor'ları oldu. IBM T.J. Watson'dan sonra Facebook AI Research Paris'te bir ekip var. Bizim de daha önceden çalıştığımız. Bu
0: orada mı teklif geldi.
1: Yani bu sefer de evet oradaki oradan çalışan eski bir kolik ı, irtibata geçti. İşte birkaç ay orada çalıştım. İşte tezimin de sonuna geliyordum artık bitirmeye bitirmeye yakındım ne oluyor? işte 2016'nın sonu filan oluyor. Ee, sonra bir konferansta bir makale sunuyordum. Google'dan bir ekip ekip irtibata geçti konferansta. İşte orada başladı işte mülakatlar filan. Ee, i̇şte 2016'nın yazı, 2016'nın sonuna doğru işte Google'la, Microsoft'la falan birkaç yerle daha mülakat yaptım. En sonunda e, işte Facebook'a Paris'ten sonra buraya gelip 2017'nin başında burada çalışmaya başladım.
0: Bu çok ilginç bir hikaye aslında. Yani ilk işin ilk başına gidersen bunun
1: başlangıcı senin
0: orada kendin inisiyatif alıp çok popüler olduğunu gördün ya da ilginç çeken bir konuyu çalışmaya başlaman aslında. Prezentation'in örneği işte 2011'de. O zaman da hiç, hiç popüler de bir konu da değil yani 2012'den sonra popüler olan bir şey. Orada çalışmaya başlaman da visibility'in artıyor. Başvuruyorsun alanında çok fazla çalışan insan diyor. Biraz niş bir alan o zaman. Evet. Bir önce Yoshua'ya giriniyor, ondan sonra Watson'e giriniyor, ondan sonra Paris, ondan sonra derken konferansları da gider, kendini gösteriyorsun herhalde.
1: Evet, evet. Yani işte bu sırada her gittiğim yerde işte bir iki makale yazıp aslında biraz evet. e, şey topluyorsun, hani ne diyeyim bonus topluyorsun. Ya da işte <gülüyor> evet. adını adını duyuruyorsun ya da hani bir networking genişliyor, seni yaptığın insanlar bilmeye başlıyor falan filan.
0: Bu bizim benim alan da biraz işte buna benziyor deep learning falan çok popüler. Arada konuşuruz data scientist, deep learning de bunlardan falan bahsediyoruz. Hmm. Geçen şeyi okudun mu sen bu arada? Neydi ona 100, 100 Page machine learning book. Tavsiye edebileceğin mesela machine learning dili kitapları var mı böyle?
1: Ian Goodfellow'un bir deep learning diye bir kitabı var. Tam bir foundation kitabı. İçinde bütün konular yani aklınıza ne geliyorsa deep learning ile ilgili çok detaylı olmasa da çok böyle up to date olmasa da böyle başlayan kişiler için bence yeterli. Hatta başka ekstra linear algebra probability falan da bilmelerine gerek yok. En başındaki işte birkaç section onu da kapsıyor. Ee, onu tavsiye Hı-hı. edebilirim. Onun haricinde de e, alana göre işte Vision için başka e, kitaplar ya da NLP için başka kitaplar tavsiye edebilirim ama İşine yarayan
2: online kurslar falan oldu mu hiç böyle katıldığım veya kullandığın?
1: İşime yarayan online kurslar çok oldu. Neural Network alanında bizim bölümde hiçbir ders yoktu. Machine Learning alanında da ciddi bir ders yoktu bizim bölümde. OTTU'dan bahsediyorum. Evet. Doğru, aldığım, aldığım derslerin çoğunu Coursera'dan aldım. İşte bu Jeff Hinton'un Neural Network dersini aldım. O muhteşem bir dersti. Hmm. Ondan sonra Andrew Ng'in Machine Learning dersini aldığımı hatırlıyorum böyle temel böyle biraz hafif ama en azından sana güzel bir başlangıç noktası veriyor. Ondan hmm. sonra işte MIT ve Stanford'ın YouTube'da dersleri vardı AI ya da machine learning alanlarında. Onları onları takip ettim bayağı. Bir de onları takip ederken insan kendi bilgi bilgi altyapısındaki şeyleri boşlukları fark ediyor. İşte hmm. o yüzden bayağı işte probability ya da linear algebra kursları da aldım. Bunların hiçbirini formül olarak oturtan almadım otton almaya çalıştım mesela Kalkulus falan ama formül bir sınıf içerisinde almak çok farklı bir tecrübe. Çünkü herkes farklı hızlarda gidiyor ve ben o zaman yani doktor öğrencisiyim. Sadece bilgimin boş olduğu, yani bilmediğim şeyi öğrenmek istiyorum. Geri kalanı biliyorum ama ya işte formülü yaparsam bir şeyi çok uzun sürüyor. Çok fazla time şey yapman, ya zaman harcaman gerekiyor. O yüzden de onlar online kurslar böyle daha targeted ya da kendi hızında gidebileceğin kurslar. Ee, on, onlar çok işime yaradı. Yani büyük çoğunluğunu, bilgi dağarcımını, gediklerini onlarla kapadım aslında.
2: Peki sen şimdi Google'da researcher olarak mı çalışıyorsun? Pozisyonun tam olarak ne abi?
1: Benim official title'ım senior research scientist. Senior,
2: data scientistler var altında veya beraber çalıştığın daha düşük pozisyonlarda. Yani senior olmayan değil mi?
1: Ee, ben buraya şey olarak girdim. Research scientist olarak girdim. Burada farklı lederler var. Bunlara leder diyorlar. Hı hı. işte software engineer led'er var ve de researcher led'er var. Bunlar kendi içinde de branşlar ayrılıyor. Mesela researcher led'eri software research leader'ın altında genelde research software engineer ve research scientist var. Ekstra başka şeyler de var, branşlar var da ama genelde hani bu ikisini ayır, ayırabiliyor ayrı Ya research scientist'ler var daha böyle teorik ya da doktorası olan alanda ve hani yayın yayın yapmış işte H-Index bir, bir şeyin üzerinde olan bir de daha çok böyle daha çok practical ya da daha çok teknik implementation kısmına ilgilenenler de ya da doktorası olmayanlar o an için genelde şey pozisyonuna giriyorlar. Research Research Software Software Software. Engineer, evet. ne,
2: Ruşen sözün bindi üzerine. Ne dedin tam oran?
1: Research Software Engineer.
2: Ben de Research Software Engineer'la alakalı soracaktım. Hı-hı. Soracağım şey de şu. Mesela PhD yapmamış olanlar veya alakasız diyemeyeceğim ama yan bölümlerden gelip alaka duyan insanlar atıyorum senin gibi mesela çoğu insanın yaptığı gibi korsere'den mesela kendini geliştirmiş ama researcher olarak bir üniversitede falan görev almamış PhD yapmamış insanlar böyle insanlar var mı sizin e, research software engineer olarak ekibde?
1: Kesinlikle çok var hatta girip öğrenenler de var bu genelde ee, ve teorik altyapı çok lazım değil. Şöyle diyeyim teorik altyapısı olan insanlar zaten bir ekibin başında oluyorlar. Ama o ekipteki herkesin teorik altyapısına sahip olması gerekmiyor. Sonuçta burada çok büyük projeler yapılıyor ve çok büyük ekipler toplanıyor. Bu ekipte yani sonuçta bir hiyerarşi var. Hiyerarşide de herkesin işte teorik olarak süpersonik olmasına falan gerek yok. Ya da doktorasının olmasına gerek yok. Ya da o alanda önceki bir bilgisinin olmasına da gerek yok. En önemli şey ilgisinin olması ve hani ilgisini göstermesi genelde öyle geliyor insanlar. Hmm. Ee, bu alanda da yani şu ana kadar ne olmuş mesela işte, şu, şu çok oluyor. Ya ben sizin bu makalenizi okudum çok ilginç geldi. Ben, ama bu, bu alanda hiç benim backgroundım yok. Ee, Siz nereden başlayabilirim? Sizin ekipte çalışabilirim. O tarz çok kişi var. Ve hani illa doktora yapmanız lazım, illa böyle bir şey yapmanız lazım, işte makale yazın öyle bir şey kesinlikle yok. E, ve bir şey de, de altını çizeyim. Mesela Research Scientist, bu ladder'dan bahsettim, işte Research Scientist, r Swi ya da SWI. işte hı hı. E, bunların arasındaki çizgi çok şey değil böyle, keskin çizgiler değil. İşte ya da şöyle değil. Aa ben Research Scientist'im, yapmıyorum bu kodu, başkası yazsın. Öyle bir şey yok. Ya da öbür tarafta Aa ben işte software engineerim, research yapmayacağım ya da makaleyi o yazsın falan öyle bir şey yok. Aradaki çizgi gayet e, şey bulanık. İnsanlar çizginin öbür tarafına geçiyor, öbür tarafında uzun süre kalıyor, title'ını değiştirebiliyor. İlgisine göre insanlar bir yerden öbür tarafa rahatlıkla geçiyor. Ya bu sadece bir aslında e, title diyebilirim. Sorduğunuz için söyledim ne? Tabii tabii. Diyorsa, herkes burada Google <gülüyor> AI diye büyük bir çatı var. Google AI'nin altında herkes research yapıyor aslında.
0: Benim de soracağım bir şey vardı bu konuda aslında. <gülüyor> Sence şu an tabii sen kokulda çalıştığın bir de senior olduğu old, olduğun için biliyorsundur bunları. Sence hala arz talebi yakaladı mı yoksa hala bu konuda AI konusunda mesela çok talep var mı şirketlerden?
1: Güzel soru. Son iki yılda bu aslında şeye bağlanıyor. İnsan olarak çok kişiye ihtiyaç var hala. Çünkü işte mesela Google önceden mobil First'tü, şimdi AI First'te geçti. Yani her ürünün bir AI komponenti olması isteniyor ve gerekiyor. Çünkü elimizde çok data var. Bu datayı kullanabilmek için biraz uzun, yani bu alanı bilen ya da bu alanda tecrübeli ya da bu alanda çalışmak isteyen insanlar lazım. E, o yüzden her buradaki her application, aklınıza ne geliyorsa şu, şu an mesela Android cep telefonunu açın ya da işte Google Chrome açın neredeyse her yerde bir ar- arka planda çalışan learning algoritması var. O yüzden kişi yani nasıl diyeyim? Çok fazla talep var hala. Arz talebi e, yakaladı mı? E, onun sorusu, onun cevabı aslında başka bir yerde. Moore's Law dediğimiz hani işte computational power'ın exponential artması ya da işte giderek katlanarak artması bu artık neredeyse saçır olmak üzere çip tasarımının neredeyse sınırlarına yaklaştık ve artık her yıl e, computational power'ımız 2-3 katına çıkmıyor. Şu anki en büyük bottleneck işte Google'ın TPU'ya invest etmesi ya da başka şirketlerin farklı çip, kendi işte computational çiplerini üretmesi işte bu, bu nedenle aslında şu an bottleneck yeterince computational resource'un olup olmaması. Birçok şirket işte genelde şey yapıyor computational resource aldıktan sonra hayır ediyor. Hayır, i̇şte bir hiring şeye geçiyorlar. Evet. Dönemine geçiyorlar. Alıyorlar, alıyorlar. Yani aslında sınırsız computation power olsa o zaman aslında senin sorduğun sorunun cevabını görebiliriz. Ama bu sınırlı computation power engelliyor şu an. Daha da büyümeyin.
0: Anladım. Peki bir sorum daha olacak sana Hı-hı. bu konuda. Şimdi akademi, akademide de çalıştığın için özellikle research lablarında, ODTÜ'de mesela sonra şirketlere geçtin. Yani AI iki tarafta da çalışılan bir şey. Ama günümüzde sanki... Belli lablar dışında bana şirketlerle başa çıkmanın çok bir yolu yok gibi geliyor. Özellikle büyük Google gibi çok resource olan şirketlerle. Yani paper açıyorsun bakıyorsun mesela. İşte 1500 tane GPU 10 gün çalıştırdık sonunda bu sonucu aldık falan şeklinde görüyorsun yani nereden geldiklerini. Akademinin burada çok fazla bir şey. En azından belli alanlarda diyeyim. Deep learning mesela çok pratik problem alanlarında mesela çok şansı yok gibi geliyor. Ne diyorsun bu konuda mesela?
1: Yani... Bu, bu çok geliyor karşımıza. Bu, bu, bu soru bu, bu en çok tartışılan sorulardan biri. Hatta Rich Satin geçenlerde bir makale yazdı. The Bitter Lesson. Acı ders. Şeyden bahsediyor. 70 yıllık AI research'ünde tekrar eden bir pattern var diyor. Eğer probleminizi learning and search bu ikisini leverage eden şeylere kurarsanız, algoritmaları kurarsanız Computational power'ın önüne hiçbir şey geçemiyor. Bütün tarih boyunca işte ray tracing örneğini veriyorlar işte. Sanırım Hamiltonian, Hamiltonian ray tracing daha kompleks bir algoritma ama çok basit işte line tracing eğer scale edersen onu geçebiliyor. İşte bu deep learning şu an aslında öyle bir algoritma. Çok basit bir algoritma ama scale edebiliyoruz. Bunun cevabı hani sorduğun soruya cevap şöyle verebilirim. Bütün problemler scale edilerek çözülemiyor. Mesela evet. biz şu an çözdüğümüz bir problem, bir uğraştığımız bir problemden örnek vereyim. Mesela gender bias. Değil mi? Sen bir translation yapıyorsun. Input olarak o bir doktor veriyorsun. Çıktı olarak işte she's a doctor, he's a doctor veriyor. Genellikle de he's a doctor veriyor. Değil mi? Evet. Şimdi biz ne kadar computational power atarsak atalım, ne kadar çok GPU kullanırsak kullanalım ya da ne kadar çok data kullanırsak kullanalım biz bu problemi çözemeyeceğiz. Burada daha farklı bir problem var. Yani bu tarz problemleri ortaya çıkarıp bu, bu problemlere çalışmak lazım gibime geliyor.
0: Anladım. Yani diyorsun ki Hayır. biraz daha brute force'la ya da scale ederek çözülemeyecek problemlere yoğunlaşırsan. Bu evet. Sözü...
1: Peki diğer... o zaman
0: yani
2: akademinin hala devam edecek faydası bu tarz problemler mi bahsettiğim gibi?
1: Şey bir akademinin faydası innovation ya da Çığır açan, yeni, yani yeni çığır açan şeylerin e, endüstriden gelmesi çok zor. Hı hı. Çünkü endüstri çok büyük bir risk almanız lazım. Endüstride o çok büyük riski almak o kadar kolay değil. Yani çok acayip bir özgürlüğünüz olması gerekiyor. E, yani bu özgürlük akademide var. Akademide hata yapma, işte fail etme yani normal karşılanabiliyor. Normal yani %90, %90. 30 başarı oranı aslında çok yüksek bir başarı oranı, projelerin şeyine bakarsanız. Bu riski almak şeyde daha zor, endüstride daha zor. O yüzden şu ana kadar olan hiçbir devrim, hani işte Deep Learning Revolution dedik. Revolution aslında şeyden gelmedi, endüstriden gelmedi. endüstri sadece aldı bunu scale etti. Hani o bir bütün aslında innovation akademiden geldi. Evet,
0: peki şunu sorayım. Google'ın en sevdiğin yönü, en sevmediğin yönü?
1: Google'ın en sevdiğim yönü...
0: Google'da çalışmanın diyeyim.
1: Özgürlük en sevdiğim yönü. Çalıştığım alanda neredeyse sınırsız olmasa da bayağı geniş bir e, özgürlük alanım var. O yüzden aslında... Resip
0: alabiliyorsun yani.
1: Evet, inisiyatifi... Bana şu ana kadar hiçbir zaman hangi konuda çalışacağım, hangi problemle çalış çalışacağım ne dikte edildi ne de şey yapıldı hani ne imply ettiler böyle bir şeyi hı hı. ne de sordular. Hatta ben hani sormuştum ilk geldi menajırıma ne alanda çalışmamı bekliyorsun dedim. O da dedi biz seni bu soruya cevap verme için hayır dedi.
0: <gülüyor> çok iyi.
1: Ne alanda çalışmak istiyorsan karar ver o alanda çalış demişti. Hani bu en çok sevdiğim şey bu. Sevmediğim şey de burası fazla kaotik. Startup gibi mi biraz? Startup gibi diyebiliriz evet. Fazla kovatik, işte dünyanın her yerinden çok böyle produktif insanları getirip buraya koyuyorlar. Herkes zaten produktif. İnsanlar kendileri bir şeyler yapmaya çalışıyor. Böyle batıma çok fazla proje gelişiyor. Ve daha, yani motive ediliyor bu batıma projeler. Herkes böyle bir, birden fazla batıma proje ortaya çıkınca bazen şey olmaya başlıyor. Aynı proje birden fazla... ...kişi tarafından yapılmaya başlıyor... ...ve böyle çok hiyerarşi olmadı... ...yani böyle nasıl diyeyim... ...askeriye gibi ya da böyle... E, ...Amazon ya da diğer böyle IBM gibi bir hiyerarşi olmadığı için de... E, bu, ...bu tarz konflikleri senin çözmen bekleniyor... E, ...hani yukarıdan öyle bir şey gelmiyor sana hiçbir zaman... ...sen dur öbürü yapsın... ...öyle bir şey olmuyor... yani burada kendi içindeki, içindeki rekabet... ...hani takımlar arasındaki rekabette... ...bazen kaos doğurabiliyor... Kaostan faydalanabilenler ya da kendi yararını kullanabilenler. Güzel önler çıkarıyor. Bu kısmı biraz yıpratıcı.
2: Ben şunu merak ediyorum abi. Sen şimdi çok özgür çalıştığından bahsettin de yani sizden Takım olarak bir Google'ın demeyeceğim de artık atıyorum üst sizi kontrol eden ekip kimse ya da direkt Google ne bekliyor tam olarak? Yani belli bir sonuç vermeniz bekleniyor mu? Tamam çok özgürsün ama sonuçta bu adamlar niye sana para veriyorlar? Ne yapmak hedefiniz şu an?
1: Onun hani buna impact diyorlar. Impact hmm. kişinin işte burada çalışan herkesin bir impact'i var. Bu impact'i de farklı alanlarda gerçekleştirebiliyorsun. Impact sadece ürün yapıp ürünü işte deploy etmekle olmuyor. Impact aynı zamanda mesela bizim gibi research yapanlar için makale yazmak, makaleni e, tanıtmak, tanıtmakla e, da olabiliyor. Ya da bir research question'ı sorup onu olumlu ya da olumsuz cevaplayıp bu cevabı diğer insanlara aktarabilmek de bir impact faktör. Mesela ben uzun süre bir projede çalıştım ve proje aslında başarılı yani projenin sonucu negatif bir sonuç aldı ama bunu e, o, o cevabı almanız gerekiyordu. Çünkü o oraya mı invest edeceğiz yoksa buraya mı invest edeceğiz Sorsun cevabı o projenin başarıya da başarısızlığına bağlıydı. Hani proje başarılı oldu ve negatif cevap aldı. O bir branşı daha doğrusu bir alana yapılacak olan yatırımı önlemiş oldu. O yatırım ya yani o kaynaklar başka bir alana kaydırıldı. O alanda daha hızlı ve daha etkin şekilde ilerledik. Hani bu da aslında bayağı bir önemli bir impact olarak da, e, sayılıyor.
0: Çok önemli bir şey söyledin aslında. Bu akademide pek rastlanan bir şey değil. Yani negatif, başarısızlığa, başarısız olmuş bir şeyi insana çok anlatmıyor değil mi orada?
1: Yani yayın, sırf yayın odaklı gittiği için akademide, hani impact dedim ya, akademide bu impact aslında neredeyse sadece yayın ve citation'a bakıyor. Burada negatif resultlar çok önemli rapor etmen yaptığın şeyi olumlu ya da olumsuz o çok önemli ki başkaları aynı hataya düşmesin ya da başkaları bu alanda, bu alana inmes etmesin. Ee, evet.
2: Çok garip ya böyle bir şirket kültürünü ya daha doğrusu Google'ı ben çalışan mühendislerin anlattığı kadarıyla biliyorum ama hiç bir zaman research tarafından dinlememiştim yani sonuçta biraz engineering site'ta yine verdiğini output, beklenen output bir nevi diğer şirkettekilere yakın oluyor ama bu impact kısmı ilk defa duyuyorum yani. Çok arim, ilgi çekici bir şey.
0: Aynen öyle. Peki son olarak... R- Ruşen
2: kıskandın değil mi bu arada? Bir özendin. Çünkü Ruşen, Ruşen bu arada geçen bölüm yaptık. Belki bahsetmiştir ya da dinlemişsindir. Orhan, akademiden mutsuz olup endüstriye geçen tayfadan bir <gülüyor> insan olduğu için
0: Hı-hı. Orhan da öyle.
2: <gülüyor> ama ama ama endüstriden de çok beklediğini almamış bir insan
0: da diyebiliriz yani hani henüz, henüz almadım evet henüz Google'da çalışmadığım için herhalde
1: bir şey diyeyim de bu sadece Google'da böyle değil birçok şirketin şu an böyle AI labları aslında bu ortamla aynı bu atmosferle çalışıyorlar o yüzden hani bu sadece Google reklamı gibi bir şey değil ben hani Facebook'ta da çok benzer bir ortam var IBM'de benim olduğum labda da çok benzer bir ortam vardı. Microsoft'ta çalışan arkadaşlarımdan biliyorum orada da benzer ortamlar var. Yani aşağı yukarı aslında bu kültür teknoloji ilerlemek, ilerletmek ve teknoloji kullanabilmek için önemli. O yüzden herkes benzer atmosfer yaratıyor.
0: Bu şey aslında bahsettiğin büyük şirketlerde böyle. Ona katılıyorum. Mesela Hı-hı. ne dedim Microsoft dedin, Facebook dedin, Google dedin, IBM'dir. Bunların hepsi multi billion dolarlık şirketler. Hı-hı. Benim çalıştığım yer biraz daha startup olduğu için ve research direkt işin kor kısmında olduğu için Beklenti Hı-hı. çok fazlaydı yani başarı beklentisi. O yüzden e, böyle bu kadar rahat, bu kadar özgür bir, özgür bir ortam yok da açıkçası. Çünkü Hı-hı. yani şirkete öyle bir lüksü yok açıkçası. Hani öyle bir research fund edecek. O yüzden bir startup'la büyük şirket arasındaki farktan dolayı bence bu.
1: Doğru. Doğru olabilir. güzel tespit.
0: Evet. Peki son olarak Amerika'dan biraz bahsedelim mi?
1: Olur.
2: Bu arada Amerika'ya geçmeden son bir şey daha soracağım ona. Şimdi Hı-hı. senin için Google'ın adına girmek Kolay oldu. abi orada sesim düzeliyor ya yavaş yavaş. Neyse konuşmanın sonuna doğru. Ee, bu bahsettiğimiz insan modeli ilgili olan veya daha doğrusu ve başka alanlardan gelmek isteyen insanlar. Bu insanlar peki Google'ın radarına nasıl girebilir? Sonuçta Google'ın radarına girmek çok kolay değil abi. Yani her başvuranı alamıyor. Bu adam nasıl kendinin diğer insanlardan bir yönünün farklı olduğunu gösterebilir?
1: Evet. Hmm. Mainstream şeyleri, yani ne diyeyim işte mesela şu an translation yapılıyor. Translation acayip bir şey var. Ee, resource, işte kaynak kullanılıyor. Ve hot topic değil mi? Yani Hı-hı. bu alanda girip Google'la yarışmak bir yere getirmez kimseyi. Bu alanda Google'ın çözemediği problemleri, yani Google'ın çözemeyeceği problemleri ortaya çıkıp onları onları çalışmak aslında Google'ın radarına geliyor. Mesela işte ben geçen... Bir problemimiz var. Biz scale diyoruz, işte Networkleri büyütüyoruz, büyütüyoruz ama işte trainability problemimiz var. Train edemiyoruz. Hani hı hı. işte batch norm falan filan bu tarz teknikleri geliştirmemiz gerekiyor. Bunları arıyoruz. Mesela çok alakasız bir işte Oxford'da teorik çalışan bir makaleye denk geldim ve hani o makale aslında bizim problemimizi çözüyor. Makale şey bile değil yani. Translasyonun alakası bile yok. Ata application makalesi bile değil. Ama işte o o çalışan ekip bizim radarımıza girdi. İşte hemen irtibata geçtik. Biz işte sizin işte son çalışmanız çok ilginç. İşte bize gönderebileceğiniz intern ya da bizde collaboration yapabilecek birileri var mı falan diye. Ha, bu tarz problemleri çalışmak, onları identify edip onları çalışmak önemli. bunlardan da hani yeni başlayan master ya da doktor öğrencileri tabii yani çok ortaya çıkaramayabilir. O yüzden de hani hocalarına güvenmeleri iyi olur gibime geliyor.
2: Ya da çalıştıkları projenin işte evet. girebilecek bir proje olması tamam en olası. Amerika'ya
1: girelim o zaman. Amerika Rusya'n koptum mu?
0: Yok yok buradayım. Amerika Amerika ile ilgili sen tabi iki buçuk yıldır oradasın. Başka Kanada'ya da gittin, Avrupa'ya da gittin. Kanada yani çok farklı bir kültür değil mi Amerika?
1: Amerika burası ben şimdi Mountain View işte San Francisco'nun güneyi bu Silikon Valley denilen yerde yaşıyorum. Burası ODTÜ gibi yani. Aslında burası acayip bir fanım. <gülüyor> Ankara'da yaşıyorsun değildim değil, değil ODTÜ'de, hani ODTÜ'de? Evet. Yani Ankara değil orası. Burası da Amerika değil ya da San Francisco değil. Burası Silikon Vadisi. Buradaki ortamla mesela IBM'deyken New York'ta yaşıyordum. Orası çok bambaşka bir Amerika. Yani burası biraz değişik. Burada herkes senin gibi. Yani herkes IT alanında çalışıyor. Acayip multi bir yer. Ama herkes de IT'de çalıştığı için çalışılan alan açısından da acayip tek düze Hani Amerikalı'nın yerlisini burada görmeniz zor. Burada hep dünyanın dört bir yanından gelen insanlar var. O acıdan çok güzel. Herkes göçmen yani orada. Evet, aynen.
2: O zaman Avrupa'da Londra'ya... Benzetebiliriz yani insanların, bizim gibi insanların çok sıkıntı yaşamayacağı bir yer olur. Yani ben şahsen yani Amerika'ya gitmedim ama İngiltere'nin yerlerinden çok az eden birisi değilim. O yüzden Londra Merkez.
0: Londra <gülüyor> <fansı> Merkez. <gülüyor> <gülüyor>
2: <gülüyor> Bu arada şey konu dışından olacak ama Cüneyt Özdemir'i takip eden var mı aranızda YouTube'da? Ben Bak, ...onun bir San Francisco ekibi falan... ...kendi başına bir şeyler kurmaya çalışmış... ...Türklerle vesaire... ...böyle bir şeye girme şeyin oldu mu?
1: Benim olmadı... ...biz çok çalışıyoruz ya... ...benim o tarz şeyleri çok
2: zaman... <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Anladım yani... ...Silikon Vadisi'ndeki Türklerle... ...bir grup kurma gibi bir muhabbet oldu ama... ona bir fırsatın olmadı diyorsun.
1: Ha, yok o olmadı.
0: Anladım. Nasıl peki şey... ...kiralar falan çok yüksek diyordun... <gülüyor>
1: Kiralar çok yüksek. Acayip yüksek.
0: Yani Londra'nın iki katı.
1: Londra'nın yani işte burada Palo Alto ya da Mountain View burada kalıyorsanız burası tam göbeği şeyin. Silikon Vadisi'nin. One bedroom. 3000 dolardan aşağı kesinlikle bulamazsınız. Aylık kira. Ee, i̇şte dışarı çıktıkça biraz azalıyor. Ama hani ev kaliteleri çok düşük. Evler çok eski. Kalite düşük. İşçilik, rezillik. Yani çok iyi değil evler. Ama acayip pahalı. Ama burada zaten yani milletin çok en büyük derdi bu değil açıkçası.
2: Para problem değil diyorsun.
1: Para yine problem ama zaten millet ya evini değiştiriyor ya burada birkaç yıl kalıp başka yere gidiyor ya işte paylaşıyor evi ya da en sonunda şey yapıyor mesela işte Palauhto Mountain'u yüküde değil de biraz daha bir, birkaç bin daha uzakta kalıp birkaç bin dolar daha az veriyorlar ya da daha da uzakta ev alıyorlar filan.
2: Ya da ev paylaşıyorlar.
1: Evet, evet.
0: Araba şart mı orada?
1: Burada araba, hani Google'da ya büyük şirketlerde çalışanlar için araba şart değil. Yani bisiklet, daha doğrusu işte servis hizmeti var. Eğer küçük şirketlerde çalışıyorsanız burası bayağı bisiklet şey, ne diyeyim? Friendly. Friendly. Ama onun, onun haricinde hani bisiklet sürmüyorsanız ya da hani büyük şirketlerdeysen araba şart.
2: Ruşan'a öyle bir sordun ki sanki ehliyetsiz Google
0: almıyormuş.
2: <gülüyor> <gülüyor> Ehliyet şart. Askerlik şart mı?
0: Hayır şimdi şundan sordum. Londra'da falan ya da İsveç'te toplu taşıma çok popüler ya. Çok aşırı kullanılıyor ya. Acaba orada durumlar nasıl diye sordum.
1: Burada toplu taşıma diye bir şey yok. Yani var böyle işte görenler var. Toplu taşıma görünüş olanlar. <gülüyor> İyden dile konuşuluyor. Ama yani şu, şu olarak ciddi ciddi yani kağıt üzerinde rakamlara bakarsan Google'ın servis ağı buradaki işte public transportation'ın ve kat, kat üzerinde.
0: <gülüyor> Anladım. Farklı bir kültür. Memle- Peki sağlık sistemi falan hiç şey yaptın mı?
1: Sağlık, sağlık sistemi yine Google'ın bir sürü şeyi var. Ne diyorlar? Private insurance. Evet, hani Google'ın böyle basic bir insurance var. O gayet kapsamlı, iyi. Yani ama pahalı. Burada ya ben bir kere mesela bir ilaç aldım. Böyle ne kadar verdim? Bir ilaca bir kutusuna 460 dolar falan verdim. Geçiyorsun. <gülüyor> evet yani bu ilacı ben Türkiye'de kendi de kullanıyordum. Ve yani 5 lira, <gülüyor> lira mı veriyordum? Öyle bir şey veriyordum. Ne evet.
2: ilacı ayıptır
1: Bu bir, bir işte otomün bir rahatsızlığın bir ilacı. Işte steroid ha. bir ilaç. Ama böyle oh. bu kadar olmasını beklemiyordum. Evet. Ama şey var işte kek var. Mesela diyor ki sana yılda en fazla 1200 dolar Harcayacaksın sağlık hizmetlerini. Ondan sonra ne kadar harcarsan harca işte senin sigortan veriyor. Ama hmm. her yıl o 1200 doları harcamonda sağlıyor bir şekilde.
2: Anladım. Aa, çok iyi. Peki şimdi o zaman yavaş yavaş kapatırken şey de o, o zaman sen Google'da gelecek planın ne? Bir şey görüyor musun kendinde? Şunu yaparım, şu, Google'da devam ederim gibi kesin planın var mı yoksa?
1: Yani Google'da ben böyle büyük uzun soluklu projeleri Girip böyle kendi başım belaya sokmayı seviyorum. İşte yine öyle bir projeye başladım. En az 2-3 yıl sürer gibi mi geliyor. Hani o proje bitene kadar muhtemelen çok bir yerlere oynamam. Ama
2: kapağı, kapağı attım diyorsun.
1: Yani.
2: <gülüyor> 2-3 sene garanti.
1: Evet. Yani o proje bitene kadar sanırım düşünmem gibi mi geliyor. Ama belli olmaz. Bilmiyorum yani.
2: Hı hı.
0: Orhan bu dakikadan sonra sana LinkedIn'den şeyler yağar. Google'da yani tanıdığımız olsun diye.
1: Ha, evet güzel ama LinkedIn
0: hesabım yok o yüzden. <gülüyor> <gülüyor> İyi kurtardın o zaman.
1: Aynen.
2: En iyisi yani LinkedIn saçma sapan bir ortam. Ben birkaç ay önce katıldım. Daha doğrusu vardı da profilim. Yani insanlar Facebook'un şu anki versiyonu gibi bir şey. Yani insanlar Facebook kullanmıyor LinkedIn kullanıyor gördüm. <gülüyor> o yüzden o yüzden ihtiyacın olacak bir şey değil. Hiç eksikliğini aramazsın.
0: Evet. linki de yerin dibine soktuktan sonra herhalde artık. Aynen. <gülüyor> bitirebiliriz gibi bugünlük. Bu kadar.
2: Ağzınıza sağlık beyler. Teşekkürler Orhan. Teşekkürler.
1: Katıldığı için, katıldığı için teşekkürler, teşekkürler. Teşekkürler. teşekkürler Teşekkürler. Sağ olun. Kendinize iyi bakın.